0: En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi remporte sa troisième élection présidentielle avec 89,6% des voix. Al-Sisi président, c'était il y a un peu plus d'un mois sur l'antenne d'Euronews. Pas vraiment une surprise, malgré les difficultés économiques qui touchent l'un des pays les plus peuplés du continent africain. Et depuis sa réélection, le climat s'est même alourdi, avec le débordement, mer rouge, de la guerre entre le Hamas et Israël. Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme disponible sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Spotify et tous les soirs à partir de 17h sur lesechos.fr.
1: En tant que peuple, nous refusons que les habitants de Gaza quittent leur terre. Il n'y a pas de terre alternative pour les Palestiniens.
0: Dès les premières frappes israéliennes contre Gaza, en représailles des attentats terroristes du Hamas, de nombreux Gazaouis se sont dirigés vers le sud de la bande, vers la frontière avec l'Égypte. Une frontière le plus souvent fermée aux réfugiés, comme on l'entend dans ce reportage de France 24 en novembre dernier. La guerre israélo-palestinienne s'est réveillée aux portes de l'Égypte et la question n'est pas seulement humanitaire. Elle est aussi économique et sociale. J'ai appelé Justine Babin au Caire pour discuter avec elle des conséquences de ce conflit. Elle est correspondante des échos sur place. Bonjour Justine. Bonjour Thierry. Alors d'abord, quelle est l'ambiance en Égypte presque quatre mois après les attentats du 7 octobre
1: bien, Il y a toujours un fort intérêt pour la guerre à Gaza. La population égyptienne, comme dans beaucoup de pays arabes, est très pro-palestinienne. Donc on voit des drapeaux palestiniens un peu partout, notamment sur les devantures des commerces, pour signaler qu'ils sont bien du bon côté dans cette guerre, puisqu'il y a eu aussi un, un boycott qui s'est petit à petit mis en place, qui est appliqué, bon, pas par tout le monde, mais par une partie des Égyptiens contre les, les produits de marque américaine, notamment. La chaîne de restaurants McDonald's a par exemple déclaré une baisse de 70% de ses recettes en octobre-novembre 2023 par rapport à l'année dernière. Dans certaines super on voit qu'il y a certains produits, par exemple des sodas de marque américaine, qui sont plus vendus. Il y a même des applications qui permettent de savoir quels sont les produits à boycotter ou non. Et puis il y a aussi, il y a des initiatives solidaires qui ont été mises en place. Par exemple, une influenceuse égyptienne a lancé un un projet d'envoi de cartes SIM numériques vers Gaza, puisqu'on sait que le manque de télécommunications est un des gros problèmes pour la population civile sur place. Et puis, pour les réfugiés qui arrivent à traverser la frontière, il y a aussi parfois des, des petites initiatives particulières, des groupes WhatsApp de solidarité qui sont mis en place pour aider ces personnes à trouver des logements, collecter des vêtements, ce genre de choses.
0: Il y a une empathie forte, et effectivement. La guerre s'est déplacée au sud de la bande de Gaza, Younes à quelques kilomètres de la frontière maintenant avec l'Égypte et la ville de Rafa. La situation humanitaire est décrite comme catastrophique. Fin novembre, vous vous étiez rendu dans la ville d'Alarich à une heure de la frontière avec Gaza, là où arrive justement une grande partie de l'aide internationale. Comment ces réfugiés sont-ils accueillis sur place
1: Alors, Il y a différents cas de figure. On sait qu'il y a environ euh, 25 000 réfugiés qui sont des détenteurs de nationalités étrangères ou qui sont des binationaux qui ont été évacués euh, par euh, le poste de frontière de RAFA, qui est à environ une heure de, de El Arish. Et pour euh, ces personnes-là, notamment, euh, c'était le cas des, des ressortissants français aussi des personnes, certaines personnes détenant des titres de séjour en France. Ils ont été directement envoyés vers ces pays d'origine par leur ambassade, après seulement quelques jours passés en Égypte. Donc, directement au Caire. Et puis ensuite, ils ont pris des vols. Après, il y a aussi le cas des blessés graves qui ont été évacués par Rafa. Parce que l'Égypte s'était engagée à évacuer les cas les plus graves. En réalité, assez peu de blessés ont été évacués parce que le, le conflit a fait plus de, de 60 000 blessés, et pour l'instant, c'est seulement environ 1 400 blessés qui ont été évacués vers l'Égypte. Et donc, chaque blessé est autorisé à peu près à être accompagné par une seule personne. Donc, autant d'accompagnateurs ont traversé la frontière. Et dans leur cas, ils ont été évacués soit vers des hôpitaux dans le gouvernorat du Sinaï, mais aussi parfois vers le Caire. C'est le cas, par exemple, des bébés prématurés qui avaient été évacués à la fin de l'année dernière, donc eux, ils sont traités en ce moment euh, dans euh, l'hôpital de la Nouvelle Capitale Administrative, euh, à côté du Caire, et plutôt à Alariche, donc ça c'est quelque chose que j'ai constaté en allant sur place euh, il y a quelques jours, les familles des blessés sont logées dans un quartier en périphérie de Alariche, qui ressemble un petit peu à un quartier HLM, enfin avec plein de barres d'immeubles, et c'est euh, un quartier quand même ultra sécurisé, euh, donc avec de la police partout, des grosses voitures blindées euh, de police, donc, on ne sait pas vraiment s'ils sont là pour protéger les Palestiniens ou pour protéger les Égyptiens des Palestiniens. Donc, il y a quand même un contexte sécuritaire assez important pour ces personnes-là. Et ensuite, euh, il y a aussi des ressortissants de nationalité égyptienne et même des Palestiniens qui ont été évacués. Et ça, on ne sait pas exactement quel est le, le nombre, mais on voit que régulièrement, il y a d'autres listes de personnes autorisées à passer la frontière qui sont publiées par différentes autorités au poste frontière frontières de RAFA, et on sait notamment qu'aujourd'hui, pour les personnes qui disposent de sommes importantes en dollars, c'est-à-dire très peu de Gaza, oui, on peut se faire évacuer en payant des intermédiaires, certaines sociétés qui, sur les réseaux sociaux vendent leur service pour disposer d'un service d'évacuation VIP à travers le poste frontière de Rafa. Mais d'après des personnes à qui j'ai pu parler, c'est très cher, donc c'est plusieurs milliers d'euros, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Et bon, les Égyptiens nient complètement l'existence de ce type de service, bien sûr.
0: Ouais, la frontière reste relativement hermétique hein, pour les Gazaouis qui sont toujours coincés dans la bande de Gaza. Il y a de l'aide internationale, vous en parlez régulièrement dans vos articles, hein, notamment euh, venus euh, des pays occidentaux, de la France notamment. La France, qui n'a pas seulement dépêché des vivres ces dernières semaines, elle avait aussi envoyé à, à la riche un navire, le Dixmude. Quelle était sa mission
1: Effectivement, elle avait envoyé son porte-hélicoptère, le Dixmude, qui a, avec lui, apporté un peu de fret humanitaire, mais surtout qui était destiné à prendre en charge une partie des blessés euh, évacués depuis la bande de Gaza sur euh, donc des cas présélectionnés par euh, le ministère de la Santé euh, égyptien. Et donc, à bord de ce bateau, il y avait effectivement euh, déjà des capacités médicales préexistantes, mais ces capacités ont été étendues pour avoir au total à disposition un hôpital de 800 mètres carrés avec deux blocs opératoires, des laboratoires d'analyse, et voilà, environ 120 blessés, euh, des blessés graves, souvent qui sont restés plus d'un mois, ont été soignés à bord du Dixmude.
0: Nous sommes une équipe euh, largement renforcée par rapport au déploiement habituel, avec euh, plus de chirurgiens, plus de médecins anesthésistes. Nous avons également une capacité chirurgique à l'abord, une capacité de réanimation qu'on pourrait mettre en œuvre le médecin-chef du Dixmude, le lieutenant-colonel Paul, qui explique le dispositif dans cette vidéo interne du ministère des Armées. Justine, vous êtes montée à bord, qu'avez-vous vu
1: On a pu euh, visiter donc, les différentes installations et on a aussi pu euh, s'entretenir avec une partie euh, des blessés, sachant que ce bateau est aujourd'hui sur le départ. Donc, Quand j'y suis allée euh, il y a quelques jours, il n'y avait plus euh, beaucoup de patients à bord, ils étaient seulement une dizaine, parce que comme j'ai expliqué, c'est des patients qui étaient blessés très gravement. Le bateau ne pouvait pas prendre de nouveaux cas car il n'aurait pas pu les soigner suffisamment longtemps. Donc, Ce sont principalement des patients mineurs qui ont été soignés sur le bateau. Et environ la moitié avaient subi des amputations. Comme l'expliquaient les médecins sur place, c'était principalement des blessures causées par des ensevelissements liés aux effondrements de bâtiments provoqués par les bombardements israéliens. Et sur place, soit les patients pouvaient conserver leur, euh, leurs jambes, soit il fallait faire euh, bah, des amputations d'urgence pour sauver la vie des patients. Et ensuite, sur le Dixmu, il y a eu euh, des opérations plus définitives euh, qui ont été réalisées. Moi, j'ai pu euh, m'entretenir euh, avec euh, la tante euh, d'Abdel Rahman, euh, qui est donc euh, un mineur de 17 ans, qui, lui, euh, donc euh, a eu bah, la chance de ne pas se faire amputer. Il était sur un fauteuil roulant, avec euh, la jambe entourée de plaques et vis euh, métalliques. Et sa jambe était maintenue à l'horizontale. Il avait aussi une, une grande cicatrice euh, sur le front. Et euh, donc, son histoire, c'est que, euh, donc, comme euh, l'avaient expliqué les médecins, euh, l'immeuble où vivait sa famille, euh, euh, au centre de l'enclave palestinienne de Gaza, s'est effondré, après une frappe début décembre. Et il est le seul à avoir survécu de sa famille, donc entre ses parents, ses frères et sœurs. Donc il a été emmené à l'hôpital, euh, un hôpital euh, de la région de Der El Balar, euh, qui s'appelle l'hôpital Al-Aqsa. Mais euh, sur place, il n'y avait pas vraiment une capacité suffisante pour le soigner. Il était dans les couloirs, euh, donc m'a raconté sa tante. Et finalement, euh, elle-même, qui a dû euh, aller vers le sud à Rafah, euh, comme aussi l'avaient demandé les, les autorités euh, israéliennes, elle a fini par le prendre avec elle sous sa tante. Dans des conditions très précaires, où elle avait rien pour le soigner, et elle me disait, euh, il était très mal euh, à cause de sa blessure à la tête. S'il avait, euh, enfin, il n'arrivait pas à se tenir debout. Il était désorienté. Et donc, ils ont dû attendre euh, assez longtemps, un mois, pour euh, pouvoir se faire évacuer vers l'Égypte, parce que en fait, si les évacuations sont au compte gouttes et il faut euh, d'abord déterminer, en fonction de la gravité, qui a la priorité, en fonction de l'âge aussi, parce que les mineurs sont prioritaires. Donc c'est une attente assez terrible. D'ailleurs, j'ai rencontré une autre jeune fille qui, elle, a tellement attendu qu'elle a dû euh, être amputée.
0: Fort d'une très belle expérience humanitaire, nous a permis au quotidien pendant ces près de 60 jours d'opération d'accueillir des patients, patients souvent blessés lourdement, à la fois d'un point de vue psychique mais surtout d'un point de vue physique avec beaucoup de poly traumatisés. une bonne moitié de ces patients étaient des enfants arrivant directement des zones de combat. Le commandant du Dixmude revient sur cette opération humanitaire avec 120 blessés lourds, soignés sur un bâtiment réaménagé pour l'occasion. Un bilan positif, dit-il, mais loin des besoins dans cette zone de guerre. Sa mission est terminée, mais pas les combats. Après deux mois de déploiement, il fallait sans doute donner du repos aux 500 membres d'équipage, dont plus de 240 marins et 70 soignants civils et militaires. Le coût financier de cette mission n'a pas été communiqué l'état-major des armées
1: L'autre grand titre de cet après-midi, c'est ce nouvel accord de cessez-le-feu qui a donc été euh, remis au Hamas. Ismail Aniyé a fait savoir depuis le Qatar où il réside qu'il a reçu une proposition et qu'il va se rendre au Caire pour en discuter. Le chef du mouvement islamiste rappelle son principal objectif, mettre fin à l'offensive militaire israélienne sur la
0: bande de Gaza. L'offensive israélienne à Gaza se poursuit avec toujours des bombardements, un coup humain insupportable, même si les espoirs d'un nouveau cessez-le-feu augmentent. La solution diplomatique avance aussi à, à tout petit pas. L'Europe et les États-Unis plaident en faveur d'une solution à deux États. Quelle est la position de l'Égypte
1: L'Égypte plaide également pour une solution à deux États sur la base des frontières d'avant 1967, c'est-à-dire avec la Cisjordanie la bande de Gaza et Jérusalem-Est, dont la vieille ville. Néanmoins, euh, l'Égypte euh, considère que non seulement euh, Israël n'a pas de véritable volonté politique de mettre en œuvre cette solution et dénonce euh, d'une certaine façon l'hypocrisie aussi du reste de la communauté internationale qui continue de parler de cette solution à deux États, alors que pas seulement en Israël, mais aussi dans d'autres pays, il n'y a pas forcément une véritable volonté euh, de la mettre en œuvre. Et puis, de son côté, l'Égypte euh, essaie de son côté de participer aux négociations euh, de paix avec le Qatar, puisqu'elle joue traditionnellement un rôle de médiateur euh, entre Israël et le Hamas. Elle avait proposé un plan pour mettre euh, fin à la guerre en décembre, mais ce n'avait finalement pas abouti, puisqu'on se rappelle que ça s'est soldé début janvier par l'assassinat euh, d'un des leaders euh, du Hamas, euh, Salih al dans la banlieue sud euh, de Beyrouth.
0: La guerre entre Israël et le Hamas provoque aussi des tensions dans la région avec le Hezbollah au Liban, même si la situation ne dégénère pas. En revanche, les rebelles outils au Yémen menacent toujours le trafic maritime dans le détroit de Babel el-Manded depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce que vous avez déjà constaté un impact pour l'Égypte
1: alors, l'impact est considérable. Il faut rappeler que le canal de Suez est la troisième source de revenus de l'Égypte derrière les envois de fonds de la diaspora et le tourisme. Donc, ça représentait des revenus de 10 milliards de dollars en 2023. Et au départ, l'impact était plutôt euh, limité, comme euh, me l'a expliqué une responsable communication du canal de Suez. Donc, On rappelle que la crise a commencé le 19 novembre euh, par la saisie euh, d'un premier euh, navire par les outils. Euh, donc, En décembre, le nombre de navires transitant par le canal de Suez n'a baissé que de moins de 3% et euh, le trafic de marchandises a baissé de 9%. Mais euh, la croissance des ciblages de navires transitant par la mer Rouge et l'annonce de plusieurs compagnies maritimes de la suspension total ou partiel du transit de leur navires via le canal de Suez a aggravé la crise en début d'année. Et depuis début 2024, le nombre de navires transitant par le canal de Suez a diminué de 33% et le trafic de marchandises a diminué de 44%. Donc c'est considérable. Et l'Égypte, malgré tout, soucieuse de se tenir à distance du conflit dans la bande de Gaza, n'a pas souhaité participer à la coalition militaire lancée en décembre par les États-Unis, pour contrer les attaques outils, donc l'initiative gardien de la prospérité, mais préfère pour l'instant privilégier la voie diplomatique. Et l'autorité du canal de Suez, elle, faute de pouvoir faire autre chose pour l'instant, maintient des contacts réguliers avec les compagnies de transport maritime, et rappelle qu'elle propose différents services d'entretien et de réparation des navires, notamment en cas d'incendie, ainsi que des services d'ambulance.
0: Des recettes en moins pour les autorités égyptiennes, des recettes en dollars surtout. C'est un coup dur, Justine, alors que l'Égypte traverse une crise économique grave
1: Effectivement, l'Égypte était déjà plongée dans une crise économique depuis le début de la guerre en Ukraine et ses conséquences. avec En particulier, une crise de liquidité et avait fait appel au FMI. Mais euh, on constate que depuis euh, l'augmentation euh, de la crise euh, au niveau du canal de Suez, la situation s'est considérablement dégradée. Par exemple, depuis début janvier, la valeur de la livre égyptienne s'est dépréciée de 30 donc c'est considérable. Par ailleurs, euh, le taux d'inflation était déjà très élevé donc euh, avant cela, de 35 sur un an en décembre, euh, avec... Euh, Aujourd'hui, une population qui a beaucoup de mal à s'en sortir, notamment pour les achats alimentaires. Pour une partie de la population, c'est impensable d'acheter de la viande, du poulet, des œufs. Et on ne sait pas quel est vraiment le taux de pauvreté aujourd'hui, mais avant la crise, c'était déjà de 30%. Aujourd'hui, on est certainement bien au-delà.
0: Le pays fait face à une crise monétaire, le dollar se fait rare, avec comme conséquence la fermeture de certains commerces. L'AFP raconte ainsi que le groupe koweïtien Al Sheikh, qui a besoin de billets verts pour acheter ses produits à l'étranger, a annoncé une réduction du nombre de ses enseignes en Égypte, où il gère notamment des Starbucks, ou des boutiques The Body Shop. Autre préoccupation, la dette du pays a explosé à près de 165 milliards de dollars et le coût des remboursements ne cesse d'augmenter. L'Égypte a lancé il y a quelque temps une campagne d'influence avec des youtubeurs et des instagrammeurs sur le thème « Expérience Égypte, dont celle-ci diffusée il y a un mois à peine. Or, la montée des tensions dans la région pourrait aussi affecter le tourisme, autre source de recettes pour le pays. Les effets sont-ils déjà visibles
1: Officiellement, l'impact est limité pour l'instant. D'ailleurs, l'Égypte s'est félicitée en 2023 d'avoir atteint un record de 15 millions de touristes. C'était un record qui a été visé par le ministre du Tourisme déjà de, depuis plusieurs mois et ça avait été mentionné dans, dans un article qu'on avait publié dans les échos. Mais on peut imaginer qu'il y a quand même un certain impact parce que la majeure partie du tourisme en Égypte est du tourisme balnéaire. Et notamment donc sur la côte de la mer Rouge et euh, dans le Sinaï, donc qui est quand même très proche euh, du, du conflit. Et puis il euh, y avait aussi des touristes israéliens qui aimaient beaucoup euh, passer leurs vacances dans le Sinaï, Donc ils étaient euh, environ 600 000 en 2022 parce qu'ils n'avaient pas besoin notamment de visa pour entrer en Égypte par la frontière terrestre. Et puis, un nombre un peu moins important, 40 000 touristes qui ont voyagé en 2022 dans le reste du pays, souvent avec escorte policière. Donc, évidemment, ces touristes ont complètement déserté le Sinaï égyptien.
0: Le pays est aujourd'hui pénalisé, en fait, par les deux guerres qui préoccupent le plus le monde occidental. Gaza, mais eux aussi l'Ukraine
1: Effectivement, comme on l'a dit plus tôt, c'est la guerre en Ukraine qui a constitué en quelque sorte l'élément déclencheur de la crise de liquidité en Égypte. Pour continuer sur le tourisme, il avait été affecté également par la guerre en Ukraine, parce qu'une partie de la clientèle du tourisme balnéaire en mer Rouge, ce sont les Russes et les Ukrainiens. Mais ça a aussi posé notamment un problème pour l'approvisionnement en céréales de l'Égypte, qui est très dépendante de ses importations. Parce qu'on rappelle que l'Égypte est un pays principalement désertique et la population et les terres agricoles se concentrent sur 7% du territoire avec des ressources en eau limitées. Et donc l'Égypte importe 40% de ses besoins alimentaires, en particulier en blé, dont elle est le premier importateur mondial. Et 80% de ces importations de blé dépendaient de la mer Noire. Donc effectivement, la flambée des prix dans les premiers mois de la guerre en Ukraine, qui s'est aujourd'hui un peu calmée, a causé d'importants dommages en Égypte, qui fait face en même temps à d'importantes difficultés à nourrir sa population de 106 millions d'habitants, qui dépendent en grande partie du pain subventionné pour se nourrir, et ça, c'est l'un des autres défis du président Sissi, avec cette population qui croît de 1,5 million de personnes par an et que deux tiers des 106 millions d'habitants égyptiens ont moins de 30 ans.
0: L'enjeu est important pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui a récemment expliqué dans un discours que l'État dépensait 3 milliards de dollars par mois pour des produits de base tels que la nourriture et l'énergie, nous fournissons des services au peuple égyptien en livres égyptienne et nous devons les payer en dollars. De quoi relancer la spéculation sur une nouvelle dévaluation de la livre égyptienne. Ce serait la quatrième, depuis le début de la guerre en Ukraine. Merci Justine Babin, correspondante des Échos en Égypte. Vous pouvez retrouver ses enquêtes et reportages sur lesechos.fr et pour profiter de toute la richesse de l'actualité traitée par la rédaction, Abonnez-vous. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.